0: Se han metido en varios géneros, no se casan con un solo sonido, se han metido en varios géneros y la verdad es que componen muy bien, componen bastante bien, y algo que yo no sabía es que no tienen baterista, cabrón. es cierto, es cierto, y... Y, y eso está cabrón, güey, o sea, porque pues la base de toda, cualquier banda, güey, de, de rock es bajo y batería, güey. Y sobre sí, eso, me metes sí, ya, sí. Carra, piano, lo que quieras, ¿no? Pero el no tener batería y aún así sonar como suenan,
1: está muy... Pues, ¿Quién, lleva, quién, ¿Quién lleva el ritmo? ¿Cómo lleva el ritmo si no hay batería?
0: Pues me parece que es entre el... Eh, lo que es el bajo, lo que es entre la... el cuate este que está tocando como un tipo eh, el... como armónica, ¿no? que es... no, no es armónica el... la que usan los gruperos, que es esta madre, se si me fue el nombre ¿El acordeón? el acordeón, güey el que está tocando el acordeón, güey y creo que entre esos dos llevan el ritmo, güey, en general no. No, sí, está, está cabrón, güey. Para, o sea, para lo que hacen, cómo suenan y no tener baterista, está muy bien, güey.
1: Bueno, creo que contratan a uno, ¿no? O no, no hay batería en su música, ¿cómo no?
0: Pues, pues yo sí, creo que bien. para algunas canciones sí debe haber algún, algún baterista o a lo mejor que, utilizan ahí algunas. No son... bueno, okay. Sí, después, después podemos poner ahí algunas canciones. De, de Café de Cuba, que, que no sea necesariamente pues el, el Ska que le conocemos, ¿no? o, ese tipo, o ese ritmo tan característico.
2: Se los fue el pucho? Hablan en el Inter también de. Sí, ha de haber ido a cambiar el agua los frijoles, de no. <risas> Hablan en el Inter también de bandas, digo, no me acuerdo en el orden, si fue un poquito antes o después de ese capítulo, pero. Hablan de, de gente como Mana, etcétera, ¿no? También hay Botellita de Jerez, también sale, creo que en capítulos anteriores, también porque Botellita es básicamente música ochentera. Y sí. hablan sobre todo muchísimo también de bandas argentinas que ahorita, la verdad, no, no recuerdo. Pero que simplemente por el hecho de ver el documental, pues hasta te dan ganas de meterte y escuchar esas rolas, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
2: Como y... tiene que ser de eso de estéreo también, vaya, ¿no? Eh, se tiene que hablar de Indudablemente sí o sí, acerca de, de lo que es esa banda y lo que fue. ¿Qué? Meten también un poquito lo de Colombia, los aterciopelados, ya en los noventas, básicamente, ¿no? Con, con Florecita Roquera y no sé qué otras, este balada, no, ¿cómo se llama? Este, Bolero Falaz, o algo así se llama. Bolero Falaz, pues, sí, claro. Sí, sí, sí. Que es básicamente la única rola, y bueno, la de Florecita Roquera, por el Jordi, saludos al Jordi. <coughs> Que son las únicas canciones que yo conozco de, de La Lopita. No, la Lopita es otra cosa. Este, los atarciopelados. Sí. Y que realmente digo, bueno, por lo menos tienen ahí a un estandarte de, de, de Colombia, ¿no? Pero realmente a mí esa banda no, no, no me gusta mucho tampoco.
0: Sí, exactamente. Bueno, eh, yo creo que es un poco difícil, ¿no? De, de digerir. Su, su música sí. no es tan. A lo mejor no es tan agradable al, de, de primera instancia como lo podría ser algo de Caifanes, de Manada, de Soda, de a, a, algo más así, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, entiendo que a, algo que se me hace un poco raro es que meten mucho de Miguel Mateos.
2: Y, sí, meten a Miguel
0: Mateos. Ajá, y Miguel Mateos pues es español, ¿no? Hasta donde tengo... Tengo recuerdo. Sí, esto es lo correcto. Sí. Y lo meten como, como rock latinoamericano porque pues, hace buena parte de su carrera en, en, en Latinoamérica. Meten a los amantes de Lola, que también creo que son este, españoles. También. Este, sí. Pero no meten bandas como héroes del silencio, güey.
2: Y es que dejaron afuera una, una, una parte muy importante que es una de las quejas también. Eh, que hacen acerca de, o sobre el documental, y es que no hablan acerca de la invasión española, como le llaman, ¿no? Sí. Tienes a bandas sí como Dú tienes Hombres G, tienes vaya, sí. Héroes del Silencio, como bien lo mencionas, y un sinfín de bandas que hubo, existen, en, más, sobre todo en la época de los ochentas, ¿no?
0: Si sí. querías algo más relajado, tenías a un mecano, güey.
2: Ándale, bandota, cierto, un mecano también,
0: ¿no? Sí, que por cierto, algo que platicaba con, con, con mi esposa el otro día, o sea, Mecano es una de esas bandas que, que por cierto, le mando saludos a mi esposa. ¿A eh,
1: Mecano o Me, a tu esposa? A,
0: a, a mi esposa, ¿eh? Pero Mecano es de esas sí, escucha bandas. Escucha entre las sombras. ¿Ah? Que tú escuchas sus canciones, son muy, pues, melódicas, agradables, tranquilitas, ¿no? Pero cuando es, empiezas a leer la letra, güey, son temas sí, bien pesados, muy buenas, son temas o sea que no no cualquiera tocaba no en ese momento, güey. Cruz, sí, cruz sí. de Navajas, es una rola que sí. escuchas, la, le, le pones atención a la letra y dices, güey, bueno, es que están cantando, cabrón, ¿no?
2: Traumó a varios, ¿no? El desenlace de la canción.
0: Cabrón. Sí, güey, sí, sí, sí. Pero, pero sí, o sea, son, son bandas que tuvieron muchísimo impacto en Latinoamérica y por alguna razón las sacaron, güey, las, no, no las metieron a, a este documental, pero sí meten a otras que, pues, a mi parecer, no, o sea, no se puede comparar el impacto que tuvieron los héroes o hombres G con el impacto mínimo, a mi parecer, de los amantes de Lola, güey. Sí, ¿No? aunque <risa> a mí se si me pregunta, ahorita una canción de... Los amantes de
2: Lola, neta, pues no te puedo decir ni una Porque no, realmente no, no nunca fueron de mi agrado al final de cuentas ¿no? Y, te, y como te decía, al final de cuentas Esa es una de las de las quejas que existe sobre el sobre el documental Que fue un movimiento bien importante en, 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 en México En Latinoamérica sobre todo ¿no? Pero en México muchos artistas tuvieron su boom O sea, a lo mejor en España no eran tan conocidos Llegaron a México y ¡boom! ¿no? Sí. De ahí fue la entrada para toda Latinoamérica y gracias a ellos pues fueron conocidos a, a ese nivel. Porque si se hubieran quedado en España, pues, pues ahí nomás, ¿no? Se quedan y no pasaban a la historia.
0: Sí, 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 sí es cierto. Eh, eh, Algo sí,
2: también... Ajá. No, no, no sí, son,
0: son de esas quejas, ¿no? Que varias bandas muy icónicas, pues realmente no las tomaron en cuenta. Con... Sí, sí. Y, y, por ejemplo, hay otra... Otra cosa de lo que yo critico mucho güey, es que pues, pues hay gente que ahí no tendría ni que estar opinando, ¿no? Y no lo digo porque pues porque me caigan mal o algo, pero alguien como Mon Laferte, o sea, para mí no es una persona que me represente en el rock, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ¿por qué lo estarías entrevistando? No Es como no sé no ahorita se me viene a la mente algún ejemplo pero, pero realmente no, no canta algo así por qué lo estarías entrevistando y, y como que al final siento que degradaron un poquito el documental pero ahorita voy a tocar base ahorita voy a tocar un tema de eso pero
2: pero adelante y creo que es el momento de pasar a su sección favorita <risa> El me caga uh, Yo tengo por ahí un, te, un, un Yo también tengo uno Por
1: Ey. favor,
0: vas ilumínanos
1: <risa> acabo de bajar a la cocina Espera, espera,
0: espera, espera, espera. esto es Me caga Me caga <risa> Adelante
1: me acabo de bajar a la cocina Iba por algo de comer al refri, ok en la cocina dos pinches cucarachas de este tamaño, cabrón. O sea, ya estás acostumbrado a que cucarachas de repente te salen pinches cucarachones de estos puta madre, cabrón. No es agradable, güey. No es agradable, no es agradable ver algo así, cabrón.
2: Molesto. ¿Qué le dirías, güey, a la persona que está generando eso?
1: No, nada, cabrón, nada. Ya. Siguiente pregunta. <risa>
0: Pues mal, es que te caga el día de hoy güey. lo que me caga güey,
2: que la, la gente miente en sus currículums.
0: ¿no? <risa>
2: una de mis actividades pues frecuentes ahí en donde trabajo es pues estar entrevistando gente para ocupar nuevos eh, vacantes que tenemos ahí puestos de trabajo y lo que me he dado cuenta de, desde hace un, mucho tiempo pero se ha enfocado, se ha puntualizado mucho eh, recientemente en las últimas semanas o meses, es de que la gente tiende a mentir sobre su nivel de inglés. ¿Por qué la gente le pone intermedio cuando apenas si se sabe limpiar el rabo? Güey, ¿no? Intermedio le ponen así como que sus cinco puntitos, aparte piensan que se ve muy chingón en el currículum, así inglés y en cinco puntitos le ponen cuatro. Ay, güey, ¿no? Pues si ya estás cuatro, güey, entonces pues ya puedes... Este, pues si trata con Shakespeare o algo así, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué, vamos a ver qué tal, llega, llega el hijo de puta muy chingón, ¿no? Este, ah, no, todo muy bien, sí, 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 de lo que te pregunto, pues si le sabes bien, sí, vas bien, vas bien campeón, ¿no? Eh, vamos a pasar ahorita, pues al inglés, mano, Ya es cuando pelan los ojos así, güey, como pez muriéndose, ¿no? Así, Yo, ah, te lo voy a poner facilita, ¿no? Porque no vamos a hablar de tecnicismos, de mantenimiento, ni, ni, ni de electrónica, no, no. Vamos a hablar de algo sencillito. ¿vale? Platícame, ¿sí? ¿Qué hiciste el fin de semana? O bien, ¿cuáles son tus planes para el siguiente fin de semana? Algo sencillito. O platícame de tu familia, cuántos hermanos tienes, a qué se dedican tus papás, lo que tú quieras. No, pues fíjate que ahí sí no soy muy bueno, pero, pero si me pones a leer algo, sí, bien. Y si tengo que escribir algo, pues sí lo escribo, pero sí, pero a través del Google Translator, ¿no? Pues sí, sí, lo uso, pero vaya, o sea, sí te lo mando y todo bien, o sea, yo no tengo problemas para entenderlo. Pero bueno, pero háblame, háblame algo, ¿no? O sea... Um, um, Sí, es que el fin de semana voy a hacer esto. Oye, pero me estás hablando en español, cabrón. <risa> Te lo pedí en inglés. Háblame en inglés. Um, um, ay, movie. Sí, sí, movie. Pues no sé si movie o no. Sí, pues sí. Pues <risa> movie. Eh, um, palomitas. Con sal. Um, <risa> Mm, no, ya no sé qué decirte No, la verdad sí estoy bien nervioso A ver, te doy otra oportunidad, tú tranquilo ¿Sí? Cuéntame algo ¿Cuántos hermanos tienes? Dos, pero en inglés, güey ¿No? Ah, mm, mm, no, no, es que no sé ¿No me puedes decir cuántos hermanos tienes en inglés? Mm, no, no Pero es que si me lo pones a leer, sí te lo entiendo <risa> no, o sea, es que bueno, ahí déjala, ¿no? Así de. Y sí, en algunas ocasiones sí, digo, a lo mejor se nota soberbio, pero si pues sí les comento, cabrón. Eh, oye, pero tú le estás poniendo aquí, o sea, de lo que yo acabo de escuchar, pues no estás ni en básico, güey, o sea, no, o sea, no, no sabes ni qué es inglés. Y, y, y le pones aquí en tu currículum intermedio, o los cuatro puntitos rellenitos de cinco, como que algo no me cuadra, a ti sí te cuadra. No, lo que pasa es que sí lo sabía, pero ya tiene años que no lo hablo. Eh, pues en donde trabajo actualmente, pues nadie habla inglés, pero ya voy a tomar cursos. Todo el mundo del los 100%, del 100 que, que entrevisto, el 95% me dice, pero ya estoy por tomar cursos. Es que el COVID, es que el COVID, ¿no? Y, y ya bueno, ¿sabes qué, mano? Pues yo te explico que la posición es estar hablando inglés diario, ¿sí? Entonces... Yo creo que hasta acá la dejamos, mano. Te soy sincero, no estás muy bien en todo, pero por el inglés, pues no, mano. O sea, yo sí te recomiendo encarecidamente que, que, que en realidad tomes el curso del que estás hablando para que se, no se te cierren otras puertas en el futuro. Básicamente sí. así, cabrón. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le diría a esa gente? Pues tenga los huevos de, de poner realmente ahí lo que, lo que es y lo que no es. Cabrón. O sea, si no sabes inglés, no le pongas que estás en intermedio o avanzado, porque si sí me ha tocado entrevistar gente que dice avanzado y dices no mames. O sea, creo que hasta mi perrita quiere hablar mejor el inglés, honestamente. Entonces, pues, que no vengan y quieran darte vuelta, güey, porque pues, dices no mames. Güey. Entonces, no sean pendejos, no se anden quemando y pongan lo que es o sea si es básico o nada no le pongan básico cuando no saben decir ni qué hicieron la semana pasada porque para mí eso es básico o qué entienden ustedes por básico
0: sí no eso es lo básico exactamente de, de decir qué hiciste en el, el pasado güey no no le estés diciendo ahí qué, qué planes tienes a futuro ni nada simplemente qué hiciste
1: güey? sí una oración básica eh, eh, eh. Sujeto predicado,
2: sí, pero ni siquiera, o sea, ya a un nivel intermedio, ya quizá ya te empiezas como que a meter a un nivel de conversación, quizá muy sencillo. ¿Qué comiste ayer? Y cuántos colores ves, o sea, pendejadas así, pero ya mantienes una conversación, según yo, ¿no? A sí, nivel sí, sí. intermedio como que te defiendes un poquito, aunque y, y todo el, y bueno y el problema de todo el mundo es que no saben conjugar el, el, el tiempo de las personas que te llegan a decir ¿qué hiciste el fin de semana? Eh, on sábado, ¿cómo se dice sábado? Saturday. Ah, Saturday, I eat, eh, ¿cómo dices? Pechuga. Dile pollo, chicken. Ah, last Saturday, I eat chicken. ¿No? And on, on Sunday, ¿domingo? Sunday Sí, Sunday. ¿no? Ok. On Sunday, I am or I, I go I go to Walmart. O sea, el tiempo pasado, sí, cuando sí, les sí. dices qué hiciste la semana pasada es, y te hablan en el presente, ¿no? pero bueno, entonces tengan tantita madre y, y, y pantalones y, y pobre lo que es, chingado, ¿no? Entonces no quieran sorprender que yo aquí muy gavilán, cuando ni a pollito llegan en el inglés, y, y no, y no está, no es, no es burla, porque no es burla, porque yo tampoco lo hablo bien. Pero si no lo sé, pues le pongo, sabes que no hay, si te fallo, no le sé. Man. Y ya, pero desde el currículum le pones, no sé ni madres o, o menos que básico, ¿no? Entonces.
0: Sí, claro, porque yo, yo creo que no tiene nada de malo decir las cosas como son, güey, y ya, pues tú sabes que, a qué te metes, ¿no? <ríe> si lo entrevistas o no lo entrevistas. Wey.
2: Sí, exactamente. <ríe> bueno, esa es la
0: parte, esa es la parte del, del me caga, muy bien, muy bien. Yo, yo ahorita no tengo nada que, que oh, platicar no. en un futuro, quizá. Por, en este <risa> momento, no.
2: <risa> ok, ok.
0: Pues, eh, bueno, después de obviamente lo que veníamos platicando de las... Pues que empieza Café Tacuba y todo, ahí... Creo que es cuando ya el último este el último capítulo pues dice habla de una nueva era no eh, ahí pues una nueva era menciona mucho ahí lo que es la electrónica el reggaetón no y empiezan a meterse con grupos como como Zoé o como Calle 13 entonces ahí la verdad yo soy de la idea que ese documental se, se fue al carajo, güey, porque, pues, no es, no es lo que, no es rock, ¿no?, <ríe> simplemente. Pero, pero no, tal vez no es su culpa, güey, tal vez, tal vez ahí es donde hay, una, hay un hueco disponible, güey, hay un hueco disponible que alguien más podría ocupar. Eso es como yo lo veo, ¿no? Querían hacer seis capítulos y, pues, lo rellenaron con eso, pues a lo mejor ahí es donde dices, bueno, pues para alguna banda que esté iniciando o que sepa que tiene potencial, cabrón, ¿no? porque pues mucha gente lo sabe, güey, mucha gente cuando empieza cuando compone sus canciones y lo escucha dice, esto puede pegar, cabrón, esto tiene tiene bastante power, ¿no? Y a lo mejor no se atreve, güey, porque no es lo que está sonando en la radio en ese momento, y, y a lo mejor eso es lo que se necesita, cabrón, algo que no esté sonando en la radio en ese momento.
1: Eh, según yo, en este último capítulo de, de, del, del documental, eh, no celebra demasiado el que aparezcan estas bandas como Calle 13 y otras, sino que sino que como que menciona, bueno, y en esto acabó la situación, ¿no? En esto acabó, este empezaron a, a, a combinarse géneros del rock con hip hop y con el rap y tenemos calle 13 y que no sabemos ni qué es, pero bueno, este es el estado de las cosas. Creo que eso es lo que... Eh, no, no creo que, creo que no lo menciona como si fuera la evolución de, del rock, sino como qué es lo que siguió históricamente, ¿no?
0: No, de hecho, eh. sí lo mencionan como es la evolución, porque ¿Evolución? lo mencionan como una nueva era, güey. Así se llama el capítulo, una nueva era. Mm. Y, y, y eso es lo que a mí, pues, a mi parecer, no, no concuerdo. O sea, oh, eso no es okay. una nueva era, güey. Una nueva era simplemente es algo que le siga de manera natural a todo lo que iniciaron bandas como... Mm. Bueno, no iniciaron, simplemente... A, a bandas que siguieron el movimiento como Caifanes, como Jaguares después, como Eros del Silencio, como El Tri, como Cafeta Cuba, güey, no, este La Ley. No, no, no no, no, realmente que, que pongan como una nueva era, alguien como calle 13, güey, como seguido de alguien. Ni siquiera es que como, rock esa madre, ¿no? Ajá, o sea, que, que antes de eso estaba Caifanes, güey, o no, fobia, güey, y que digas, me voy a, a eso, no, güey, no, 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 o Mola Ferte. Eso ya
2: Mola Fert, este <ríe> cabrón.
0: No, o sea, no va, güey. Yo gracias no,
2: güey. a Dios no conozco ninguna canción de esa morra, güey, todo el mundo, Mola La y yo, gracias a Dios, y si la escuchas no sé ni qué es, qué, qué es ella, ¿no? Pero...
0: Es un clon de Natalia Lafourcade, güey, es uno de tantos, güey. Mm, Natalie la Furcade, la Jimena Sariñana, este Mon Laferte, son como, como clones, güey, así como Entonces, que se reproducen, güey, con agua.
1: Tal vez ahí deberían de, de mochar much, el capítulo 6, ¿no? Tal vez deberían de mochar el capítulo 6 y dejarlo en el capítulo 5, ¿no? Ya donde sí. Todavía te están hablando de Cerati, ¿no? Creo que es de Cerati antes de que empiecen a hablar de esto de la nueva era, ¿no? Pues, creo que,
0: que, pues, no de haber pues, ¿sabes que Fíjate que tocaron muchas bandas underground de, de Argentina, de Chile, eh, de Uruguay, güey, de, de México también. En, en capítulos anteriores, güey. Muchas bandas underground. Y este último capítulo como que lo quisieron hacer como lo, lo comercial. Creo. Entonces... Creo que un buen final para este, este programa hubiera sido vamos a lo underground, vamos a regresar a los orígenes, porque ya vimos que lo que es comercial ahorita no es rock, por mucho que lo quieran vender así, no es rock. Entonces vamos a los orígenes, vamos a... ¿Quién está replicando algo así, no?
2: Al ciclo, ¿no? Digamos.
0: Ajá. O sea, yo, yo hubiera dicho, a ver, bueno, ¿a quién volteo a ver aquí en México? Pues a ver... Santísimos Snorkels. Ay, es una banda que puede hacer algo así, o sea, adelante, ¿no? Y seguro en Argentina hay 35 bandas similares que, que están haciendo algo así, ¿no? Pero no, como que se quisieron ir por la fácil, se quisieron ir por el... Ah,
1: ah, no. el... No, pero... esto,
0: esto es como que lo que está pegando ahorita, vamos a, a darles ahí este, su, su pequeña luz, pero pero pues no, o sea, la, la, a, mi, a mi parecer quedaron a deber muchísimo con ese último capítulo. Sí,
2: claro, claro. y sabes que se nos olvidó, digo, totalmente de acuerdo, digo, para, para cerrar el tema del capítulo 6, coincido contigo totalmente, hubiera sido como que el círculo, así como que cerrar con broche de oro, meterse un poquito a investigar qué es lo que está sonando, ¿no?, a nivel... Sí. Pero Nacional pone, ¿no? Una banda que toque en cualquier lado de México o, y lo mismo en Argentina que toque a lo largo del país, que vayan ganando notoriedad, ¿no? Que las vayan conociendo, quizá no salgan en la televisión o algo. Porque digas, ah, mira, va a tocar acá y son bandas que pues, vas conociendo, ¿no? Ah, va a tocar esta banda, ya las escuché y eso hubiera estado muy bien. Yo creo que el enfoque que le quisieron dar es, y coincido contigo totalmente, que no es rock al final, cuentas lo que muestran al final, nos enfocaron mucho en el movimiento femenino, ¿no? Como que, y esa es una de las quejas que también eh, puedes encontrarte en, en el Internet, de que como que está muy forzado el hecho de, pues para no ser hostigados por la generación de mazapanes, pues tenemos que enfocar, meter también el lado femenino, ¿no? Porque si no, las feminazis se nos avientan. Entonces, como que está metido como que muy a la de huevo ese tema. Esa es una cosa muy distinta a lo que realmente representa quizá lo que es la mujer en el rock, ¿no? Tienes sí. bastantes vocalistas muy buenas, quizá no tienen la notoriedad o la fama que realmente merecen, pero sí, sí ha habido vocalistas y yo creo que hay ahorita unas también muy interesantes, pero que realmente, o sea, se las dieron del lado de Mon Laferte, de cuestiones así que dices, pues eso no es la representación quizá de una voz en México, ¿no? ¿Cómo eh, se llamaban Argentina, las chavas creo, ¿no? que
0: tocaban en el Rock Pop. Era una banda nacional, güey, que eran puras chavas.
2: No me acuerdo, güey, pero el, el, con la baterista y todo, sí me acuerdo, sí.
0: Eh, esa era muy buena banda, güey, y, y es, creo que eran de Monterrey o de Ciudad de México, güey. Y, y sí, exactamente, o sea, se fueron por cosas que dices, pues esto qué, güey, ¿no? <risa> pero que también,
2: lamentablemente, es una representación de lo que comercialmente te puedes encontrar.
0: Eh, fíjate que ahorita que te levantaste de, de tu lugar, es lo que le comentaba Pucho, eh, el hecho de ver cómo se degradó, a mi parecer, ese último capítulo, güey, haciendo menciones que bandas que nada que ver, eh, ¿qué, te, ¿qué te hace a ti pensar ¿no? que, que, hay un, que hay una vacante abierta acá? Que hay una vacante abierta para bandas que a lo mejor en este momento están haciendo, pues, haciendo música, cabrón, que dicen que esto puede pegar y esto es algo que es la evolución natural, no forzada de lo que era Caifanes o de lo que era el Tri o así, es la evolución natural. Pues ahí está, ahí está el lugar, cabrón, es como, está el trono, cabrón, esperando a que alguien vaya y lo lo tome
2: y se siente ahí, cabrón, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Totalmente de acuerdo. Algo que también hay que mencionar eh, acerca de lo que es el, el documental como tal. Eh, no sé si hablaron también de, por ejemplo, de Molotov. Molotov sí, 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 sí sale sí. en el documental y para mi gusto es como que la última banda rebelde que sí. ha tenido por lo menos México. ¿no? Porque después sí. digo de, del show y contra Televis y contra el PRI y todo eso, pues no con, no, no conozco otra banda de ese nivel que, que les llegue ¿no? o actual que haya salido después de los 90 o en los 2000, 2010 o algo. No conozco, ¿no? fue la pues fue la, la última gran banda de rebeldía, digamos, honestamente, no que fue lo que le ganó al final de la fama eh, sí. a Molotov. ¿no? Canciones crudas, reales. Lo que muchas generaciones en ese entonces, quizá parte de nosotros también, aunque nosotros creo que ya nos tocó un poquito más de salida, sí. eh, meternos sí. con molotov, pero sí, digo, son canciones que, que, que dices, órale, están frescas, están chidas, las letras pues, simplemente son ataques, no quiere decir que sean muy geniales, pero sí. pues te azotan en your face la, 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 la situación
0: real, ¿no? Sí. Sí, 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 definitivamente, de aquí en México creo que sí, la... la... Lo último rebelde, grande, que tuvimos sí fue Molotovka y, y sí, porque eran crudos, güey, era, era... O sea, no, son de esas bandas que no tenían miedo de decir las cosas como eran, caro. No disfrazaban nada, güey. Y eran directas, caro, tan directas que... O sea... A, había canciones de la de No te hagas bobo, Jacobo, directo a Jacobo Sabludowski, ¿no? sí, ya Sí, a Televisa, ¿no? básicamente. Sí, 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 sí. O sea, iba directo el, el, el madrazo, ellos no lo. Eso es lo que me gustaba, que no lo. No, no se iban ahí por la tangente, ¿no? No se salían por la tangente. Era un madrazo sí, y te decían que iba para ti, Por ejemplo, también, y se me... ah, Pero también, perdón, creo que ahí a lo mejor de repente se fueron mucho por el relajo, así como el hi, 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 jajaja, de, de. Pues ya sí, vamos a hacer canciones más chistositas y así. Y no sé, no sé, no sé si es algo común a lo mejor en las bandas de rock, ¿no? Que empiezan muy fuertes y de repente se, se ponen muy soft. Y ya después, ya como que lo que vuelven a tocar, ya a lo mejor ya no están tan enojados con el sistema, a lo mejor ya se dieron cuenta que el sistema pues tiene sus ventajas, sus no, no es tan malo como creían, güey, y, y a lo mejor dejan de atacarlo, ¿no? Y, y ya no están, se, se desconectan de lo que al final, de, de lo que en un principio les hicieron los hicieron ser grandes, los hicieron ganarse tanta fama.
2: Totalmente de acuerdo, y creo que eso le pasa a muchas bandas, ¿no? El hecho de que, pues creas que tienes algo genial, digamos, y por suerte le pegas, y de repente ahora le va, pues pues es que te pasaste quizá horas, y, o las letras fluían en ese momento porque traías de pues, necesito decir esto, ¿no? Que, que se me escuche. Pero de repente ya te escucharon y el segundo disco, pues intentas mantener el nivel, pero ya se te acabó, porque ya descargaste toda tu ira todas tus críticas eh, en el primer disco, ¿no? Y ya luego, pues, ¿qué hago? Entonces, pues, ya me voy contra los gringos, quizá, ¿no? Como la canción de de eh, que también fue famosa ahí de, de, de Molotov. Eh, pero ya de repente se te acaba, ¿no? Porque ya te acabaste muy rápido, pues, a los políticos del momento. ¿no? Y, sí. por su parte, pues, también la presión quizá de las disqueras, de, pues, aquí ya tienes lana, pero, pues, baja dos rayitas, eh, etcétera, etcétera.
0: Entonces, pues, puede ser también, ¿no? Digo, no me consta, pero... Generalmente llega a suceder así. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, obviamente no, ha, no es lo mismo, ¿no? ¿no? están en la misma situación que estaban en, en ese momento cuando escribieron lo, lo, el disco de donde jugarán las niñas, ¿no? Claro. Este, pero bueno, pero también es algo normal, desafortunadamente, ¿no? Este, las letras crudas del rock casi siempre vienen cuando pues hay época de escasez, güey, de escasez de lana, o de, o de represión, este, en este caso, pues que no haya alguna libertad, güey, para hacer o deshacer, güey. Eh, y entonces es cuando la gente se enoja, güey, es cuando están... Eh, eh, de, algún, de algún modo transmiten esa frustración a las letras, ¿no, güey? Que a su música, güey, a los instrumentos. Y... Y a lo mejor ya llega un momento en que están tan cómodos que por más que le busquen, pues ya no tienen esa misma frustración. Yo, yo me acuerdo mucho de, de un amigo que me decía que... Él era... Saludos al Moy, por cierto. Él era súper fan de, de los Smashing Pumpkins, ¿no? Y, 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 y él me decía que pues obviamente pues era fan de Smash desde que comenzaron, ¿no? Y estaba que el Siamese Dream y todo eso y pues obviamente la obra maestra del Melancholy güey, el lavador, güey, discos ¿no? Después llegó el el de Machina, el, Machina es correcto. Machina. Llega el de Machina, Muy bueno. Y creo que su, que fue su último gran disco y de ahí se fue para abajo, ¿no? Y de ahí, por mucho que ha querido sacar discos nuevos y así, pues ya no, ya no es lo mismo. <ríe> y mi amigo me decía: Creo que Billy Corgan es demasiado feliz con sus gatos, debería ir a asesinarle a un par para que, <ríe> para que vuelva a escribir letras crudas. ¿no? <ríe> sí, sí, sí. sí,
2: sí. Pero, Estaba demasiado cómodo.
0: ¿no? Sí, o sea. Y, y suena chistoso y jijiji, obviamente nunca lo va a hacer, no, no, es, no está chido, ¿no? Y qué bueno que alguien haya encontrado esa paz, esa serenidad, pero a lo mejor, pues, viene con un costo. El costo es, pues, viene tienes la paz, tienes la serenidad, pero a lo mejor ya no eres igual de, de incisivo como eras antes, cara.
2: Yo creo que también tiene que ver, no sé qué piensas mucho, pero también tiene que ver con la edad, ¿no? No es lo mismo que, que escribas sobre lo que es la angustia juvenil, como le llaman, ¿no? El, el teenage angst, o cómo se le llaman en, en Estados Unidos. Perdón, porque yo soy de los güeyes que escribe, que hablo intermedio y no hablo ni madres de inglés. Eh, no es lo mismo escribir, ¿no? Eh, algo cuando estás joven, y, 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 y todas las emociones, sensaciones, son las vives a mí. Cuando ya está uno, pues ya del otro lado, ¿no? Ya, ya cuarentón, lo que quieras, y... Ya sobre todo, ya estás pensando más bien en las putas obligaciones que tienes que, para, para subsistir en la vida, que sí. En sí tener el tiempo y experimentar esa angustia, ese, pues lo que es la juventud, no y, y, y todo el mundo le pasa, digo, al final de cuentas, creo. Unos no la pierden tanto, la calidad musical, a otros sí se les va pues, mucho más rápido, pero creo que al final de cuentas es una tendencia, es una tendencia el hecho de ya no estar tan inspirado, ya, o sea, pues ya, como diría mi papá, que en paz descanse, ya lo que quiero es olvidar, no aprender, ¿no? Entonces, uh, pero bueno, lo, lo que se nos olvidaba comentar también en el documental, hablan mucho acerca de lo que fue esta serie de grabaciones de rock en tu idioma, ¿no? Que va más o menos relacionado con la aparición de canales como MTV, etcétera, espacios latinoamericanos de música, que sí. básicamente en TV fue el primero, ¿no? Con Ruth, con estos chavos, Headbangers Ball y. Con y Gonzalo y,
1: Alfredo, ¿no? Arturo González.
2: Edith, por ahí andaba también, este vaya.
0: Daisy Fuentes.
2: Daisy Fuentes, Conchita, sí. Entonces, <risa> eso también le dio una apertura y sobre todo la, los discos como de rock anti-idioma, ¿no? Que de repente hacen una, una compilación de canciones de Argentina, de Chile, de México, etcétera y se venden en tu país, ¿no? Cuando sí. a, a lo mejor había la frontera porque no había el internet en ese entonces, y pues solo escuchabas lo que te ponían en la radio, y para que a lo sí. mejor te pusieran una música, pues no sé, chilena, este, o argentina, que no fuera solo estéreo, pues era muy difícil, ¿no? De repente cae esa barrera musical, ya ves videos, y dices, ay, güey, ya poco existen estas bandas allá abajo, no? Y viceversa, ¿no? Estando en Argentina, no mames, ¿a poco hay esas bandas en México, cabrón? ¿no? Sí. Eso viene a detonar también, yo creo que un crecimiento del rock. No tanto, porque crecimiento había ¿no? en cada país, pero ya esa esa universalidad de música, ¿no? de que ya se rompieron fronteras y puedo estar en México y estoy escuchando a Maná como yo estoy, no sé, en, en Guatemala quizá, y ya estoy escuchando este Los Rabanes o, o lo que sea, entonces se cae esa, ese, ese muro. Y eso fue sí. para mí también algo muy importante, que quizá lo vivimos a nosotros, a nosotros nos llegó, nos tocó vivir esta parte, quizá. Que sí. De repente ya, rock alternativo, creo que sí, Nación Alternativa se llamaba esa banda de, Ah, claro, ¿sí?
0: era el de Ruth, ese.
2: Sí, y de repente te ponen puras bandas medio raras o que estaban como que creciendo. Yo de repente me ponía con mi libretita, ¿no? Y, a ver, y me ponía a ver el pinche este, el, el programa y, e iba anotando las canciones que me gustaban.
0: Sí, 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 sí.
2: Es una eh, parte importante.
0: Sí, de hecho, creo que para muchos esa, eh, ese rock en tu idioma, ese sellito que todo mundo vio ¿En, en los discos, era como el, la, la colección de rock en tu idioma volumen 1, 2, y así era como el starter pack, ¿no? Para, para, para abrir este paso wey, al rock latinoamericano. Wey. Porque, pues vaya, mucha gente de... de de otros países, este, o, pues a lo mejor escuchaba algo de Manao, de Caifanes en esos discos. Y decía, ay, cabrón, están haciendo bien las cosas allá en México, ¿no? Y lo sí. mismo, aquí en México de repente escuchabas algo de Miguel Ríos, este, y decías, cabrón, este pinche españolito trae algo, cabrón, ¿no? Sí sí, sí, sí. Y
1: otro sello llamado Culebra, de BMG. ¿Ah, sí? de, acuerdo mis, de acuerdo a mis notas. Sí. Okay, ok, Yo me acuerdo de una,
0: unos discos, unas compilaciones que se llamaban músicos, poetas y locos. Ok, ok ¿Qué güey? Es, es, esos estaban buenos también. Tenían buenas, buenas canciones. Esos discos, uh -huh. eh, esos discos y esa, este, y pues la irrupción de MTV pues fue, fue lo que generó la, pues que, que gente como nosotros, que jóvenes en esa época, acá donde, eh, sí. pues volteamos a ver, cabrón, pues hay buenas cosas en Latinoamérica, hay, digo, hay buenas cosas en Estados Unidos, hay buenas cosas en Inglaterra, ¿no? Pero también en Latinoamérica se están haciendo muy bien, se está haciendo muy bien esta música, cabrón.
2: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Es posible
1: que ahora, eh, en vez del MTV, pues ahora es internet y básicamente toda la música del mundo está disponible ahí para que le pongas play, ya sea en YouTube o en lo que sea, ¿no? Como que, así como MTV abrió las puertas a, a, a música ya sea regional e internacional, pues ahora ya tienes acceso básicamente a todo. Al mismo tiempo y en el momento en que lo desees. Ahora el problema es qué es lo que vas a escuchar dentro de esa gama tan amplia que existe. Por donde se van a ir a las personas y para que crezcan ciertas, eh, ciertas corrientes de música y otras no. Ahora que sí. puedes escuchar lo que quieras. Puedes escuchar lo que quieras. Puedes, puedes revisar todos los discos de los Bills si quieres pues eh, estar años ahí revisando los discos de los 60.
0: Eh... Que, que, que esa es una superventaja, ¿no? Que, que, que en ese entonces, bueno, no tuviera algo que pues, te, abría, te abría los ojos con los oídos a ¿qué, qué, qué había. Pero después, ahorita, pues, como ha avanzado y que ya tenemos Spotify, tenemos Laptop pues, Music, oh, YouTube Music. Sí. Y, uh,
1: ahorita... Eh, lo, lo, lo que veo es que en este momento ya, ya no es lo que te den, eh, aunque te den mucha variedad, sino que ahora ya lo no tienes todo, ahora tienes que escoger, más bien, porque todo, todo lo que quieres escuchar ahí está, pero qué es lo que sí. vas a escoger y qué criterio vas a utilizar para escoger lo que, sí. las horas que tienes para escuchar música, qué, qué criterios vas a utilizar para utilizar ese tiempo, ya no es el acceso... Así tienes acceso a este disco, a este disco. Sí.
0: Fíjate que eh, eh, eso puede generar a lo mejor también frustración, ¿no? Del puta cabrón, ¿qué voy a escuchar ahorita? A lo mejor esto, aquello, o así. Pero por otro lado, si lo ves desde el punto de vista de quiero explorar, cabrón, realmente quiero ver qué hay más allá, cabrón. A mí me gusta mucho. En, una función de Spotify, y seguro tienen todas las otras plataformas, que son como la radio, ir al radio de esta canción, o ir al radio sí, claro. de este artista, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que canciones que son similares, o, o artistas que son similares, pues te los ponen en una playlist, así que saca en ese momento, güey, y vas, bueno. y vas, y empiezas a descubrir cosas que no conocías, güey.
1: Sí,
2: yo creo que es, fíjate que este también es un tema eh, del cual podemos abordar eh, muchísimo muchísima información y, y debate de analizar la cómo, cómo se ha ido transformando la industria musical también, sí. ¿no? Porque digo, ahorita quizá adelantándonos para un para un futuro BunkerCast eh, dedicado a este tema, ahorita ya es totalmente distinto. ¿no? Antes sí. la revista, los videos, etcétera, te iban encaminando. ¿Qué es lo que tenías que escuchar? Porque esa era, el, digamos, la manera, el motor de, de, de las disqueras, ¿no? Tú produce, tú produce, a ver, vamos a grabar esta banda, etcétera, y que me va a llevar al siguiente punto ahorita relacionado también con, con, con el de rompan todo. Pero al final se era de cuenta, pues descubre bandas, descubre las vamos a grabarlas, que graben un video y aviéntalos para que vender discos, ¿no? Sí. Eso es desde el punto de vista comercial del dueño, del directivo, de las disqueras, ¿no? Para sí. uno consumidor de, 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 de música es pues bueno, vamos a aprender el canal este como una, una alternativa, reitero o algunos otros de Telejito, lo que tú quieras no que, a ver, viene aquí esta, eh, viene este, este programa en donde le están dando oportunidad a nuevas bandas no a las comerciales a nuevas bandas que están empezando a sonar no y ahí y nos poníamos ah mira, esta canción está buena y esta banda está chingona no entonces como que pescabas algo que te buscaba que te gustaba para
0: Stand up.